0: Tam jsou případy, kdy vychází z lesu eh, Rusové, zmrzli bez jídla. A když potkají prvního sedláka ukrajinského, který tam voře nebo se nebo co já vím, teď na jaře, tak oni chtějí se mu vzdát. Jenom potvrďte, že jsme se vzdali, tady složíme zbraň.
1: na kafe se strachem, přijal jeden z nejvýznamnějších publicistů, posledních asi kolika, 40 let, pane Jefime no, dejme tomu 40 let, od 80. let. Uh, vy jste narozen v Kijevě, nemýlím se. Tak, tak jest, ano, na, byl jsem
0: narozen v Kijevě, tehdy ruskojazyčném městě, dneska je to spíš ukrajinojazyčné, Město a stravil jsem tam prvních 17 let svého života.
1: Město, které je nyní okne ještě neokupováno, ale takřka obklíčené eh, armádou Ruské federace. Jaký to je pocit, když vaše rodné město obklíčují? Hmm, ani tak nejde o
0: skutečnost, že to je rodné město, protože můj vztah k Ukrajině se velmi podobá vztahu Henryho Kissingera k Německu. Tomu. Narodil se tam a žil tam do těch svých 16-17 let, přesně jako já. Ale nikdo o něm jako o Němci nebo člověku, který eh, sympatizuje se vším německým, nemluví. Já nejsem etnický Ukrajinec, narodil jsem se v ruskojezičním prostředí. Jiná věc je tam důležitá. Těv je, skutečně de facto nikoli v legendách pramátí ruských měst. Jedno z nejvýznačnějších a nejvýznamnějších středověkých měst v celé této východoslovanské oblasti. Říkám východoslovanské, nikoli ruské. Kijevská Rus v době, kdy Kijev vzkvétal, byla jednoznačně orientována na západ. Proto taky na rozdíl od Moskvy. Mon, mongolské jihu, takzvaně, nebo vpad tataro-mongolské, Nepoš, nepoškodilo Moskvu, ale Kijev, Kijev byl totální, protože Kijev se bránil paradoxně, už tehdy. Moskva ráda podléhla tomu tatarskému mongolskému jihu. Takže je třeba si to pamatovat, je to město nádherné architektury a paradox je v tom, že to město plné starověkých eh, slovanských památek Kijevská Rus vzkvétala zhruba v době eh, Velkomoravské říše a tam, jak na Moravu, tak právě na Kijevskou Rus, kdy si připutovali slovanské vyrozvěsti, protože věděli o tom, že tam je docela mocný stát, stejně tak, jako byla Velká Morava. Zkrátka dobře, paradox války a symbolika je v tom, že Putin za záclonou a plaštíkem slov o tom, jak on ctí ty kořeny, tu starou kulturu, tak on ničí a je připraven zničit právě jediný na území celého Ruska a Ukrajiny, na území východního Slovanstva, je připraven zničit, spálit, normálně zbourat to město, které je symbolem, nikoli náhodou se říká tomu Kijevská Rus, a to je matka měst ruských. Tak Putin je připraven to zničit. Naštěstí, já osobně si myslím, že se mu to nepodaří. Putin udělal mnoho chyb, a jedna z těch chyb byla i to, že totálně podcenil ukrajinský národ. A když říkám ukrajinský národ, nemyslím etnické Ukrajince. To je další jeho blud. On tvrdí, že musí vysvobodit ty Rusy. Ale viděl jste, pane strachu, jedno jediné, jeden záběr že by z těch měst vycházel dav vítající ruskou armádu s kýtkama, jak tvrdil Putin. On v tom prvním prohlášení řekl, že za dva dny jsme v Kijevě a budou po nás házet růžové okvěti, budou, budou nás vítat. Nebyl, nebyl jediný případ vítání. A to je paradox velký. A dokazuje jeho, no kromě tuposti a neinformovanosti, že žije v, v říši bludů, protože On skutečně vycházel z toho, že bude vítán aspoň ruským obyvatelstvem, ale město jako Charkov, Charkov v ruštině, charky v ukrajinštině, z 90 plus procent čistě ruské se drží zuby nechty a nikdo nešel z městských bran naproti Rusům. Naopak, oni to nemůžou dobit do dnes, takže první mýtus můžeme škrtnout. Putinovi se podařilo za posledních 8 let vytvořit ukrajinský politický národ, politický, kde všechny etnika tohoto státu vzdorují vzdoruj, agresi a okupaci a budou vzdorovat. Putin ještě zažije. Ukrajina po druhé světové válce pět a více let, někteří říkají devět, válčila s vítězným obrovským stalinským Ruskem do posledního muže. Pět až devět let. V těch lesích, v těch, ukrajinských, jsem schronech, schronech, čili to jsou ukryty, lesní ukryty pro partizány. A bude stejně tak válčit. Pokud on samozřejmě nabídne nějaké takové pseudodělení na východní Ukrajinu, která je Ruska, ale to je ta ruská Ukrajina, která zatím neodevzala ani jedno město. A je třeba vidět Unile tváře ruských komentátorů, který dnes otevření a, a mluvím teď o propagandistických pořadech, možná se, se k tomu ještě dostaneme. Unile říkají, no, teda nálada je podpsa, co budeme dělat, říkají si navzájem, kteří osm čtvali proti Ukrajině a říkali, jak, jaká to bude. Krátká, vítězná, příjemná válka, takový procházka ružovou zahradou. Kružovou zahradou.
1: Otázka, představme si, že jsem člověk, který teď spadl z Marsu a vůbec neví nic o ničem, jak je Ukrajinci, Rusové. Kde je pro jádro toho problému? Proč vlastně vznikla tahle válka? Lze to nějak krátce vysvětlit? Mimozemšťanovi, jako jsem já? Vzniklo na základě mnoha mýtů a legend,
0: které Putin aktivně v posledních osmi letech když se mu podařil zábor Krymu a zjistil, že Západ nějak nereagoval nebo reagoval s mdlou mysli, no, nemůžeme to schválit, ale taky radikálně pomoct Ukrajině nemůžeme a tak dále. Když to zjistil a další veškeré příznaky mu napovídaly, že Západ je v celku dostatečně rozložen, takže eh, promoval velice silně v ruské společnosti mýty. Jeden jsem už řekl, že neexistuje ukrajinský národ, a existuje mnoho etnik, mnoho etnických skupin na území Ukrajiny a řáda z nich, při ruského ruské obyvatelstvo, že fandí Rusku. Druhým mítem je, že ruské obyvatelstvo bylo jakkoliv utlačováno dlouhodobě, jazykově a fyzicky. Úplné blud. Každý, kdo sleduje situaci, tak ví, že prezident Zelenský, aby oslovil všechny skupiny občanů, tak svoje projevy staví na půl v ukrajinštině, na půl v ruštině. On vždycky část projevů mluví rusky. To bylo po celou dobu typické. Ruština není vůbec utlačována. Mluví se rusky ve městech a v armádě. Je to naprosto lhostejno. Situace Každý, kdo žil v Československu, tak rozumí trošku té situaci, že, že u nás tehdy nebyl rozdíl. Prezident mohl být Husák, ale a v armadě, eh, nějaký <coughs> velitel mohl být Slovák nebo Čech. Lostejno. Tak takhle je to eh, teď na Ukrajině. To znamená, jak mluví člověk, je lo stejno. Když prezident Zelenský přijel před válkou těsně dva dny do Charkova a starosta města, který je Rus, jak říkám, jak 90 obyvatelstva, začal se snažit mluvit ukrajinsky, tak Zelenský mu řekl: Ne, se, kamaráde, pojď mluvit rusky, mluvíme, je to ho stejno. A mluvil rusky. Takže ukrajinština nikdy nevytlačoval nebo utlačovala, přes to že to byl jazyk státu, tak jako u nás čeština, Nevytlačovala. Ruštino, takže oni nebyli v žádném případě diskriminovaní. A pak ta utkvěla představa, ten mýtus, přece, který tvrdí, že Ukrajinci vůbec neexistují jako národ. Putin vážně říká, že je to jednak dialekt ruštiny, takzvaný malorosijský v ruské pseudohistoriografii. Se tvrdí, že existuje Velká Rus, Malá Malarus a červená růst. Přičemž červená historicky to bylo u zemi Prešová na Slovensku, kde žili Rusíně. Takže všechno bludy všechno neopírá se o nic. A i kdyby se opíralo, tak on nerozumí, že formování národa je proces. To není stav, který můžete říct tak, a to je proces. Fikce, fiktivní, nesprávné, falešné představy, neschopnost, Přijmout realitu v té podobě, jaká je, to je
1: zdroj, psychologický zdroj této války. Takže jestli tomu dobře rozumím, a opravte mě, jestli se mílím, vlastně tak to není problém, nějakého etnika, nebo není to problém národnostní. Je to možná vyvoláno uměle, protože je to problém politický. Ten VVP chce vytvořit opět, co bude připomínat Rusko za cara nebo Rusko za sovětského svazu. A ten problém Ukrajinců respektive konfliktu Ukrajiny a Ruska, je čistě zástupný. Rozumím tomu správně?
0: Ne, zástupný je... Zástupná je představa, že je to konflikt etnický dvou národů. Kdyby to bylo tak, tak Rusové už dávno by, byli u Kijeva, ale oni tam nejsou právě proto, že jim vzdorují, vzdorují s neuvěřitelnou na dnešní svět nezvyklou a v očích západa nezřídkají i nepřijatelnou houževnatostí. Vzdoruje Politický národ, obyvatelstvo Ukrajiny. Řeči o tom, že Ukrajince jsou nacisté, v uších znalého člověka vyznívají hloupě, přinejmenším hloupě, zákeřně a hloupě. Nacisti, který mají v čele jako prezidenta Vladimíra Zelenského, který je 100% žid. Hlasí se ke státu svému ukrajinskému, ne k nějakému etniku. To nejsou schopni pochopit právě. Oni zbabělci, kteří převažují na Západě, jejich slabožství v podstatě navnadilo Putina. On začal tu válku, protože se domníval, že Ukrajina je rozpolcená na, na dvě části a Západ slabožský, neudělal nic, aby obránil tuto zemi. V, v druhém bodě v podstatě měl hodně pravdy, ale v prvním se zatraceně zmídl. Jeho představa, že je to nacistický stát, který má v čele Zelenského a předchozího předsedu vlády Groismana, tak to 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 si zaslouží jedině výsmě hlasitý. Ale v té první části i Západ byl totálně překvapen, s čím se tu potýká. On v tomhle smyslu od začátku vykazoval z toho, že Ukrajina bude snadnou kořisti Putina. Vždyť jinak se nedá vysvětlit, když druhý den po agresi, to znamená vyspat se, nasnídat se ve Washingtonu, a druhý den už poslal Biden uh, Zelenský mu vzkaz, že mu z- zajistí odvoz klidnej a zajistí slušné stáři, ať na la- Azurovém pobřeží nebo na Floridě slušné stáři. No a co mu na to řekl Zelenský? Řekl mu, Nepotřebujeme taxíka, my potřebujeme zbraně. A dodnes je tam. A už jsou to dva týdny. The so the a odvoz už je takřka nemyslitelný. A na západě už radši si nevzpomíná na tuto nabídku. Protože to byla nabídka ke kapitulaci Ukrajiny. Země bez prezidenta, to už je horda nějakých navzájem nekomunikujících band. To byla představa, ale k tomu nedošlo. Ukrajina zachovávají po dvou týdnech naprosto
1: centralizované vojenské vedení. A vy jste řekl, pane Fishteyne, slabožský západ. Jo? Když to dáme do té historické paralely, jsou ti vůdcové našeho západního světa takový současní Chamberlainové? Tak se jim podívejte do tváře. Nechci být
0: příkrej, ale kdo stojí v čele? Nechci, jak říkám, příkře charakterizovat, ale kognitivní schopnosti amerického prezidenta jsou, aby řekl diplomaticky, značně pofiderní. Prezident Francie Macron, který tanečním krokem vchází do pracovny Putina, taky funguje jako taková spojka, která předává Zelenskému, co všechno má odevzdat. Žádný tvrdý chlapský slovo. Nikdy. Kancléř z Německa, vůbec je to nějaký špatně uhnětený kravinec. Opravdu vůbec nevíte, co ten člověk myslí, když říká, že no, nejspíš, nejspíš vyjadřuje se tak, jak u nás se paroduje. Neříkám tak ani tak, ale na moje slova dojde. Johnson, který se chová trochu, trochu jí, poněvadž je přece jenom politickým dědicem, Čerčila, no tak a kdo ještě, já nemůžu, eh, co si myslí italský předseda vlády nebo prezident, no, to, no to ne, je. Tak Co si myslí třeba hmm. Evropská unie? Unie, tak unie se mnohokrát vyjadřila eh, prostřednictvím svýho, Šarla Michela, eh, jaksi komisáře pro zahraniční styky a prostřednictvím eh, von der Leyenové, předsedkyně Evropské komise, že pomůže ale ne tak, aby Ukrajina mohla se ubránit, ne až do té míry, jak se říká. Geniální příklad vyjevil americký prezident Biden, když ve, své, ve svém poselství o stavu Unie, se to jmenuje, State of the Union, tak se vyjadřil geniální klasickou větou, která charakterizuje celou tu schizofrenickou rozpolcenost, jak osobnostní, tak rozpolcenost veřejného myšlení vůbec, který řekl doslova, teď cituji, uh, musíme si uvědomit, že Ukrajina neválčí za svou svobodu, Ona válčí za svobodu celé Evropy, ba celého světa. A já jako prezident země, která je lídrem svobodného světa, ujišťuji vás, drazí spolupčané, že my se toho boje účastnit nebudeme, žádný Američan nezahyne na Ukrajině. Applause ve stoje. Ano, to je síla. Tak co? Tak jestli Ukrajina bojuje za svobodu světa, tak my tu svobodu hodíme za klovouk? No prostě rozpolcenost, typická, to je právě ona čemberlinovská rozpolcenost, která, jak pronesl geniální Churchill, když řekl těm parlamentářům, který schválil jednoznačně ten mír, tak řekl, volili jste mezi hanbou a válkou. Zvolili jste hanbu a budete mít válku. A tak to je, je to hanebné. A tak to, nebo Stoltenberg, jak se říká, byrokrat z povolání, který předtím řídil nějaké ministerstvo, předtím ještě nějakou organizaci, teď řídí NATO a odchází do důchodu a bude řídit nějakou další odborovou centrálu nebo co. Tak takovej člověk prostě tam řekne (coughs) a náš mimochodem bafuňář zná to, to zopakuje s radostí. My jsme v podstatě nad Putinem zvítězili, protože co on chtěl? On nás chtěl vtáhnout do té války. My Ukrajině nedáme letadla, ani letadla, na tož nedáme bezletovou zónu. A Putin, ať si kouše lokty, my nedáme Ukrajině ty letadla. Takže Putin asi je nešťastný protože to se toho neúčastní a letadla Ukrajině nedá. No, absolutně pokřivené myšlení, myšlení, které nehledá možnosti, co udělat, ale hledá možnosti, proč to neudělat. A vždycky Najde spoustu, ona prostě soubor, proč neudělat, tak jak u nás některé, proč eh, mobilizace ano, ale proč nejít do ztracené války. Ukrajina doslova šla do ztracené války. A najednou v tom zlomu, a to je zlom psychologicky, duševně a tak dále, ukázala, že když že žádná varta není ztracena, dokud na ní stojí jen odhodlaný muž, když stojí jeden odhodlaný národ na své, <coughs> v boji o svou vlast, tak žádná válka není předem ztracena. Protože tato válka nám ukazuje, že nejen sofistikovanost zbraní, ale motivace, morálka to je co v takových válkách dost často vítězí. Rusové v té válce tragicky uvízli, nemají možnost ani odvést mrtvoli, a Ukrajina. Poněkud už tě pačně nabízí ruským matkám. Přijďte, vyberte si syny, tady leží celé pole mrtvol. Je to tragická situace. Putin co udělá? Bude vrhat další a další 100 tisíce vojáků. Těch prvních 200 tisíc, co tam akumuloval na hranicích, už jsou sem lety touhle válku. Už jsou sem lety doslova. Tam jsou případy, kdy vychází z lesu eh, rusové, zmrzli bez jídla. A když potkají prvního sedláka ukrajinského který tam voře, nebo seje, nebo co já vím teď na jaře, tak oni chtějí se mu vzdat. já potvrďte, že jsme se vzdali, tady složíme zbraně. A on říká, já nemám razítku, nic. No, tak, tak takovýhle situace.
1: Ale já teďka řeknu kacířskou větu, za kterou samozřejmě dostanu hrozně za uši, ale já vám musím říct, na kolik je mi líto těch Ukrajinců. Tak je mi ale taky líto těch ruských kluků, branců, kterým je kolik? 17, 18, 19? Každého padliho
0: je líto. Ale situace, ve které se nachází, ty nešpadnou, je naprosto rozdílná.
1: Ale oni si ji nevybrali. Teď já, já nechci hájit. Tak, 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 to sami voják. jsme
0: viděli, tak teď němečtí vojáci taky si tu situaci asi nevybrali v, vždycky. Stali se kanonem futrem pro svoji vládu především a stali se samozřejmě terčem pro protivníka, který nemá na výběr. Oni mají na výběr tam zařídit si modrou knížku nebo nemoc nebo co já vím, a nebo odmítnout to a jít do vězení. Ukrajinci nemají na výběr. Oni prostě bojují za svou vlast, za své ženy a děti a tak dále za své právo být národem, a protože to není malý národ, je jich i teď na Ukrajině 40 milionů furt ještě, a Rusů etnických je 110, není to dramatický nepoměr.
1: Mluvili jsme o slabožství Západu. Já se k tomu ještě vrátím. Já být na místě Vladimíra Vladimíroviče a vidět, jak Západ vůbec nereaguje na moje obsazení Krymu, tak se asi chovám podobně, protože to slabožství už bylo u toho Krymu. Tam jsme neudělali nic.
0: Nepochybně, protože to, bylo, to byl první případ násilného, eh, násilné změny povalečních hranic, což, což se pokládá za nedotknutelné. Územní celistvo se pokládá za nedotknutelné. A mimochodem, Ukrajině zaručil Západ, na Spojené státy a Velká Británie zachování územní celistvosti zaručil podpisem, já mám na mysli Budapeštské memorandum nebo protokol v roce 1994, kde výměnou za odevzdání jaderných zbraní, což Ukrajina učinila, byla jí zaručena územní celistvost a nebyla dodržena. A dnes, když někdo říká, zejména těmto dvou západním zemím, které vystupovaly jako Garanti, jako záruka toho, když jim někdo říká, tak říká, co jste to říkal, jak, jak, počkejte, co to je, no my nemůžeme dodržovat každý závazek, nemůžeme, to by znamenalo nechat se vtáhnout do války, tak proč jste to podepisovali, co znamená ten car papíru, co jiného to znamená, než veřejné přiznání se ke zradě, protože to přece nedodrželi, měli ukrajinskou celistvost, bránit, za každou cenu, jinak já nerozumím tomu slovu, že zavazujeme se. To je mezistátní dohoda. Ukrajinci splnili svou část. No, takže paradox je, že málo si uvědomujeme, o co se jedná. Nejedná se o nějaké nároky jedné či druhé země. Vůbec ne. To je střed tří způsobů civilizací, de facto. Tří způsobů civilizačních mentalit. Ruska v tomto případě, imperiální naprosto a totalitární. Rusko se stalo teď v posledních měsících totalitární stát, podložený jednou e, imperiální ideologii, proti ní stojí ukrajinská mentalita, ke které se dostanu hned. A dál potom je ta západní, která už delší dobu nezná jinou hrozbu, než vymyšlené, domnělé, pofiderní hrozby. A když Není reálně tak samozřejmě vymyslet se dát cokoliv. Takže ty hrozby mohou být od, od uh, klimatické katastrofy, která je vážnější než ta, než ta vojensko-politická, uh, až po nemoc, COVID, uh, genderové otázky, nejhorší, co se mohlo stát, mýtu, YouTube, Dejtu, prostě uh, děs a hrůza. A to bylo součástí. Této mentality. Krásně ji vyjádřil náčelník generálního štábu, nebo generální štábu Spojených států, čtyřvzdičkový generál Mark Milley, psáno Milley, který řekl, když prohráli takový vojenské hry s Velkou Británií, tak řekl, armáda není o toho, aby válčila. Armáda má mnohem důležitější úkoly. My zrovna teď nechali jsme šít nádherný, stejnokrojenové, protěhotné muže. Takže chápaní světa, kde armáda už není od toho, aby válčila, a kde hlavním příznakem vojáka je ženštílost, že my, za, my umožňujeme lepit nechty deseticentimetrové řasy uměli, tak tenhle svět, to je ten třetí svět, proti němu stojí ten, ten ukrajinský, ta ukrajinská mentalita, která naopak apeluje k, ke všem, k celému systému hodnot, který byl spochybněn, znehodnocen v podstatě. To jsou klasické eh, hodnoty. Vojak a, a muž musí, musí být zmužilý, zmužilý, žena, ať je z ženštíle, je to v pořádku naprosto. V mi ženy valčí teď na Ukrajině. To jsou hodnoty <coughs> eh, rodina, vlast, Vojenská čest, důstojnost v životě a důstojnost v umírání. Důležitá věc. A teď se ukazuje, jak slabé byly ty mentální, psychologické základy západní civilizace, která, jak říkám, jako první impuls. Co znamená ten, ta nabídka Macrona a Bidena Zelenského Zelenskému? První impuls je, no, co chcete jít proti síle? Tam můžete zahynout. Utečte. T- to je první impuls. Jak říkám, to je snůška nemožnosti. To je přehlídka nemožnosti. Nejde to. První věc, na kterou musíme myslet, je přece na záchranu naši fyzickou. No, a ne myslet na čest, důstojnost, existence lidské. A tak dále. Tak tyto tři proti sobě stojí, tři vyhlídky civilizační. A citliví filozofové, třeba takový existuje historik filozofující Yuval Harari, izraelský filozof, mnozí znají jeho, a historiosofická jeho prostě díla o vývoji lidstva a lidské mentality. Tak on už teď včera nebo především prohlásil, že tato zkušenost žádá po nás, aby jsme skončili tak, takzvané kulturní války. Kulturními válkami se nazývají takovýto právě protiklad mezi zastaralou mentalitou člověka vzdorujícího a pokrokářskou mentalitou slabýho, cítí takového člověka, který prostě nebude vzdorovat, ale poslouží jako materiál pro budoucí lidstvo. Tak on říká ukončit kulturní války, protože jenom pochopení, že nás spojuje hodnota svobody. Když to pochopení nebude, tak je se Západem Amen, protože Rusko neskončí u toho. Když pochopí, že ten
1: Západ je dostatečně slabý, tak samozřejmě půjde dál. Co teď zažívají obyčejní Rusové v Moskvě, ve městech na vesnici? Vy jste tam studoval, tu mentalitu ruskou znáte. Mluvili jsme o tom, že se to proměnilo, to Rusko teď vlastně v totalitní stát. Dá se říci, že ti lidé žijí podobně jako my tady za normalizace? V 70. a 80. letech. To znamená, že vědí, jak ty věci jsou, ale bojí se je říct nahlas, protože jim tu hrozí zmlácení na demonstraci, tu 15 let za projevení veřejného názoru v médiích a tak dále.
0: Já bych řekl, pokud to srovnáváme se, se společenskou atmosférou v Československu totalitním, tak to rozhodně připomíná 50. léta. To znamená léta, kdy komunismus byl jako ideologie a společenská praxe na vzestupu. A tím pádem mohl si dovolit neobyčejnou agresivitu a brutalitu v domění, že je nastolen věčný řád. Komunismus, že tady potrvá jako třetí říče navždy. Takže s tím se dá srovnat. Ten závěr, i, i Husákovská léta, neřkou jako 70, 80 a už potom, tak byli přece jen jemnější. A když jsem tady v 70. letech žil, tak jsem si vždycky říkal, i když jsem už byl jakoby disidentem, tak jsem si říkal, zaplať Pán Boh, že tady mám co dělat s českou policií a ne s ruskou. Ono je to obrovský a byl obrovský rozdíl. Pořád. Takže Rusové dnes žijí v totalitě, je třeba si uvědomit prostě. Od začátku loňského roku, kdy Putin zatknul Navalného přes, přes to, že ten přijel dobrovolně, vrátil se tam dobrovolně, tak to se stupňovalo. E, abych nezapomněl na myšlenku jednu, já skutečně e, sundávám klobouk a klaním se, se těm Rusům, kteří i dnes se nebojí projevit svůj názor, protože ten názor je vykoupen skutečně cenou lidské svobody, protože dnes v Rusku, kde je zakázáno slovo válka, oficiálně nelze mluvit o válce. Mluví se o speciální <coughs> operaci, která má v Rusku název Donucení k míru. Speciální operace Donucení k míru. Válka je, slovo válko je, ov, válka je oficiálně zakázáno a když se vyskytne v novinách, tak ty noviny prostě zavřou. Takže i oni, sice znáte vynalezavost lidského úmu a psychologie, prostě používají to, jakmile to použijí znovu a znovu, tak z toho se stává mm, výsměch. Každý chápe, že když tam na, noviny napíšou speciální operace donuceně k míru, tak, tak je to výsměch. Takže, Ale nicméně, Rusové, kteří teď jdou do demonstrací nebo projevují svůj názor, tak jsou nejenom odvažlivci, ale jsou to svým způsobem svatí. Protože jejich osudem je vězení, vyhazov, zákaz povolání a šíkana pro děti. Děti, jejich už se nedostanou na vysoké školy. To je to, co nás spojuje s tou naší minulostí. Ty děti taky byly připraveného možnost studovat, ale v Rusku je to teď běžné. Dokonce i zatýkají děti, sedm, osm let, berou rodičům přímo, pokud rodiče byly zpatřeny eh, na nějaké demonstraci. A ty děti se dostávají do internátu, do zvláštních škol, pod zvláštní dozor a tak dále. Stát odebírá rodičům děti. Je to naprosto
1: dneska totalitární nemilosrdný stát, Jsou asi dvě možnosti vnitropolitického řešení v Rusku. Jedno je, že si to vydemonstrují ti lidé sami. A teď nemluvím o demonstraci tisíc, dvou tisíc lidí tu v Petrohradě, tu v Moskvě. Ale že se skutečně vyhrne třeba milionový dav, který už ten OMON jen tak snadno nerozežené vodními děli. To je první možnost. Druhá možnost je ta, že nějaká parta generálů, oligarchů toho Putina svrhne. Je jedna z těchto dvou možností vůbec možná?
0: Tak spíš ta druhá. I když tady je třeba dobře chápat, co je ruský oligarcha. To není člověk, který vydělal peníze ani obchodem na západě. Na západě on samozřejmě má jachty, domy v Londýně. Ale ty peníze jsou vydělány v Rusku a vydělány jenom kvůli blízkosti k Putinovi. Ruský oligarcha to je člověk, který kromě toho, že má média, kapitál. Především zdrojem jeho majetku se stává blízkost k Putinské moci Putin jim dá stavbu krymského mostu, sočinských olympijských stadionů, plynovodu síla Sibíře, každá zakázka po 50 miliardech dolarů a to je zdroj. Takže oligarcha samozřejmě třikrát si to rozmyslí, než jednou neudělá nic. Takže demonstrace, to už musí být opravdu demonstrace zoufalých. Spravedla demonstrace lidí, kteří mají naději, ta dokáže miliony da, vyvést do ulic. I ta je nejistá, protože když moc je brutální, agresivní a, a je takto zařízená, stojí na ideologických nějakých pevných základech, tak jak vidíme zkušenost s Běloruskem. Bělorusko vyvedlo do ulic skutečně možná půlku národa, tisícové který říkal milion, tak v Rusku ten milion byl na ulicích. A stejně agresivní moc to dokázala potlačit. Proti Hitlerovi, ať si dělal, co chtělo, tak on furt zůstával a zůstával. Jen porážka, dramatická porážka dokázala ho zlikvidovat. V Rusku je, existuje tradice, která se říká, tabatěrkou do spánku, protože skutečně mnohokrát v minulosti nějaký nepohodlný cár byl takto odklízen tabatěrkou do spánku, na tvář nebo něco takového. Ale Putin dneska se chová právě jako člověk v podzemním bunkru. Nikoho nepřipouští k, sebe, k sobě a když někoho připouští, tak má k tomu Obrovský stůl, který má, já nevím, nejméně 20 metrů na délku, ale teď už i někteří říkají, má stůl jako 100 metrů dlouhý. I sedí na jedné straně, mezi ním je průhledné nějaké neprostřelné sklo. Tento je člověk, který vůbec nekomunikuje s nikým. Takže zavraždí to složitý problém. Jinak oligarchové se můžou mezi sebou domluvit, ale oni ne, nevlastní ani tu Národní gardu, ani tu speciální ochranku Putinovu. Je to strašně těžký problém. Naštěstí, kosa narazila na kamen. Kdyby Ukrajinci dokázali ho ponížit, tak by skutečně jeho osud byl nezavěděně hodný, protože Rusové neuznávají
1: lídry, které Mají za sebou porážku. Teď máme plus-minus polovinu března. Kdybychom si měli zahrát na proroka, na proroky, jak to odhadujete, že tohle všechno dopadne, pane Fište? A teďka bez ohledu na to, třeba se budete míli, to je jedno, ale řekněte mi teď z půlce března, co se, jak to dopadne? Tam je
0: svar teď myslím o sobě, těžký duševní svar mezi variantou, která slibuje nějakou naději a variantou hodně, hodně pesimistickou. Říct, jak předpovídám ten vývoj, je to strašně nesnadné, protože ten vývoj Putinova vítězství, zániku Ukrajiny jako státu, anebo v takové okleštěné podobě, jak on jasně artikuluje, jen část, zřejmě jen ten pravý břeh, levý břeh tak nebo onak, on, on si podrobí, ukrajinský národ bude v té okleštěné podobě, něco jako, jako poversajské Německo a tak dále. To je to, co si představuje. Tohle by znamenalo opravdu naplnění Orvelové prognozy čili eh, vzájemné jsou peřeni tři totalit. Jedna z nich by byla na západě. Druhá. v Evropě a třetí v Asii, to by to znamenalo na konci, jak se říká na konci dne. anebo, eh, eh, anebo pod dojmem obrovských nezdarů, které jsou už teď, Putin zvolí nějaký kompromis. Eh, Ukrajina je připravena... Mm, jít na ten kompromis jednoho důvodu. Jaký je kompromis? Mám na mysli. Zajistit mu, že Ukrajina bude neutrální, nebude chtít vstoupit do NATO. To Zelenský už párkrát řekl ve své zoufalosti. On řekl, já už dneska nevidím důvod vstupovat do NATO. Je to to sebranka slabochů a zbabělců. Zbabělců v Sloveně, která Nikdy, když šlo na, na chleba, tak e, nikdy nezakročila. Já si myslím, že e, do jisté míry Západ čeká, až oni se dohodnou na něčem, aby mohl říct: Tak teď není důvod pro další sankce, která nás bolí. Nás to bolí taky. Uplyne dva měsíce, na nejvýš tři, a začnou znovu obnovovat ty obchody a tak dále. A Rusko bude moci tvrdit, že vyšlo z té války jako vítěz. Přestože morálně už po prvním týdnu tu válku prohrálo a teď, když se už začíná třetí týden, tak a semlelo to celou tu skupinu vojáků, která tam byla, těch 200 tisíc, už to semlelo. Ty, ta Putin už musí posílat. Ke krásné situaci došlo slova včera, kdy Putin prohlásil slavnostně, že ani jeden bránec tam nebude válčit. Tři hodiny to bylo zasedání ministerstva obrany, kdy oni řekli: Tak bohužel tam válčí branci. Co znamená ti, oni 17-18 letý kluci, o kterých jsme na začátku mluvili, co oni a jejich matky musí mít za myš máš v hlavě, když Putin říká ne. No a jak Putin z toho se dostal? On řekl: Budou potrestani ti lidé z ministerstva obrany, kteří tam poslali brance. On je jakoby oblíga. Takže moje předpověď, Každopádně to, co z Ukrajiny zbyde, a nezbyde málo, myslím si, tak bude úplně jiná země s jiným mustrem chování. To bude, dokonce bych si trofil říct paradoxně, v této situaci, kdy v podstatě Ukrajina je zadupávána do, do jarní půdy tak troufám si říct, že navzdory této situaci, že jsme svědky, to, uvědomí, to co si uvědomím za 10 nebo za 15 let, jsme svědky zrození nové evropské velmoce. Samostatné, která spolehá na vlastní síly, ona nebude, tak jak ji slibili a ostatní. 15 let, zapomeňte na to ještě. Ale do 15 let Ukrajina bude natolik silná, Let, který je Evropský stát typu Německa nebo tak, bude se snažit o spojenectví s ní. S Ukrajinou. Touto. Protože ta síla se rodí z takových uh, historických zlomů. Tento historický zlom zkouší ten politický národ ukrajinský na zlom právě. Na, uh, na pevnost. A z, zdá se, že zatím Ukrajina v té zkoušce obstála mnohem líp než Rusko. Rusko hodilo do pekla své syny a zapomnělo na ně. Hodilo na ně bodlo, zatímco Ukrajinci se drží nesmírně spolu, nesmírně spolehlivě i přes svůj individualismus. Chápou sebe sami jako národ a to strašně posiluje stát. Posiluje a posílí v dalším. Prostě pochopí, že spoleh, spolehat budou muset na vlastní síly a na vlastní soudržnost.
1: S nadějí a smírným optimismem končí pan Jefim Fishteyn, který šel se strachem na kafe. Děkuji, že jste přišel, pane Fishteyn. Radost já ještě tady končím tím, že vždyť...